Det har været en mega fed rejse at lave den her podcast, og jeg har været sindssygt stolt af, at der er så mange af jer, der sidder derude og lytter med til det, som jeg laver, og de samtaler, som jeg har med de spændende gæster her. Hvis du godt kunne tænke dig, at podcasten blev større, og du måske også har lyst til at hjælpe podcasten, jamen så det du kan gøre, det er, at du kan gå ind på Instagram og følge mig på Ludvigs Podcast. Jo flere følgere jeg får, jo flere der lytter med, jo større gæster kan vi trække ind. Og husk, at du også kan lægge en femstjernet anmeldelse på enten Apple eller på Spotify. Det hjælper meget mere, end du tror. Og nu til podcasten. Hvorfor det? Jeg tror lidt, at... Jeg tror, det er sådan her. Det kan jeg godt lide. Ha' et øre ude. Du behøver ikke have en bål. Du må godt tage med. Så har man rummet. Man har stemningen. Så er sådan lidt hip Ja. Det er lidt ligesom at have kappen på skrå. Kappen på skrå, ikke? Altid sådan semi-G. Jamen, øhm. Jeg havde ankerstjerne ind her for nylig. Ja. Det var, det var altså, historien omkring, da han var i lærer hos Nick og Jay. Som, som sådan, altså, du ved. Så det var ikke kun på musikdelen, det var også på The Swag. Ja, der var lidt, øh, godt mærke, at det var lidt hun ja. ja, men øh, det er ja. som om alle, der kommer syd for Køge, hey, øh, eller i hvert fald Køge omegn, ja, det ligger lige lidt op over. Er du også var? Ja, altså jeg er, syd, jeg er syd for Køge. Okay. Det kan rise, ikke? Det er med bondebal og kantis en gang om året. Det kan også noget. Uh, jeg fik faktisk en besked fra min mor her den anden dag, for jeg har lige spillet ned i Karise, sådan første gang, ja. uh, på bodegaen. <laughs> de lavede havefest. Og, uh, bodegaen? Altså, altså, de lå, jamen, de, det lyder sådan lidt, du ved, der sidder fire mennesker op i, i baren og, og tyrer shots og, og slår øl, ikke? Men, men det var, det var, de havde åbnet op til haven, der har sådan en kæmpe baggård, og så holdt de en rave. Så kom jeg 30 minutter og smadrede det hele, men de havde solgt en god slat billetter, og så fik jeg sådan en uge, uge senere. Det er helt vildt. Candis og Faustix på helt samme uge. Det er fantastisk. De havde så Candis op i Karisehallen, ikke? Og sådan, byen er helt... Den summer helt. Det har vi ikke prøvet i lang tid. Det er noget en kontrast fra Candis til Faustix. Nyt cola, måske. Ja. Har du set det komme for 10 år siden? At jeg skulle stå på Karis på det, Ja. Jamen, det sjove ved det, det er, at øh, der har været det, siden jeg var med i Vild Med Dans, så har der været sådan, du ved, så har jeg været lidt i Faxebugten og Hasselposten, og det er jo de der lokalaviser, som bliver, man tvinger folk til at læse dernede på landet, ikke? Ja. Øh, og der er, også oppe i Superbrosen, der har der været sådan en Vild Med Dans-menu, da jeg var med i Vild Med Dans. Okay. Så kunne man komme derop, og så kunne man få, jeg ved ikke, hvad den faktisk igen var. Det var slagteren, der lavede den, ikke? Ej, hvor fedt. Ja, jeg kan vide, om det var sådan Altså, to frankfurter og en hakkebøf. Har du uh, statuen parat? <laughs> til, til, når jeg, når jeg bliver æresborger i krise? Ja. <laughs> ja, hvorfor er jeg egentlig ikke blevet det? Hvad skulle den... Okay, hvis der skal laves en statue af dig i Carice, ikke? Nede på Carice Bytorg. Ja, du, du sætter dem rigtig højt op der, for der er ikke noget Bytorg. Nå, altså, det er fakta. Der er et kryds. <laughs> ja, der er en station, og så er der en fakta. Det er sådan lige der. Det er måske lidt... Det er Bytorget. Ja. Ej, hvor fedt. Hvor, ja, hvor skulle den stå, og hvordan skulle den være? Altså, det ville fandme være fedt. Men sådan en byste. En fagstiksbyste midt på Kerise station. Hvor der skal stå på den. Her fik jeg stjålet syv af mine cykler. Altså, jeg har fået stjålet syv cykler øh, på Kerise station. Og det var faktisk rigtig fedt. Lige at komme tilbage. Ej, jeg kan faktisk meget godt lide at køre igennem Kerise og se de gamle steder, hvor man har startet med at arbejde første gang. Det første sted, jeg flyttede hjem fra som 17-årig. Ja. Lige ved siden af bodegaen. <laughs> så jeg havde også nogle episoder, hvor der var sådan, jeg er ikke så hårdt i kæft. 
Øh, men der flyttede jeg hjem fra som 17-årig. Øh, arbejdede på McDonald's, og så kørte jeg sådan frem og tilbage der. Ikke? Jeg havde en etværelses, mm. hvor man havde... Altså, man havde bedt, jeg kunne ikke vaske mit tøj, det gjorde jeg stadig hjemme hos min mor. Øh, og hun boede også i Karise, men sådan lidt ude fra Karise. Og det var som om, at det var, sådan, det var første skridt for ligesom at komme væk fra mor og far. Ikke? Det mm. var sådan, flytter du bare lige op i byen. Ja. Tæt på fodboldstadion, jeg spillede fodbold der tirsdag, torsdag og lørdag. Lidt væk, men ikke helt så langt væk. Nej, det var halvanden kilometer, ikke? Nok til, at man lige kunne cykle, men så købte jeg så... Så jeg flyttede ind i ejendommen, eller ind, ind, i byg- eller ind i opgangen ved siden af min mor. Så det var sådan... Det var god afstand. Det, jeg tror, jeg har en regel med, det skal bare... Det var bare, afstand. Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Lige den der IKEA-posen, der, som man helst ikke skal... Hvor det syrer helt i skulderen, når man kommer derhen. Ja. Ja. Det var ikke lige sådan. Det var... Jeg købte sådan en Fordes kort for 1995. Kæmpe lydpot på, ikke? Boom. Mm. Og så, øh, så fyrede jeg bare Hard Dance Mania, du ved, den helt gamle tyske tramp. Så folk var ikke i tvivl om, at jeg enten var hjemme, eller jeg kom hjem, eller et eller andet. Det var, man kunne høre mig på lang afstand. Nej, hvor fedt. Ja, ja. Far, velkommen til. Det er dejligt. Tak. Du gad at, at kigge forbi. Vi har jo lavet en podcast sammen før. Det er mange år siden. Ja. Og jamen, jeg var lige en undersøge. Det er sådan, øh, jeg, jeg sætter altid sådan, hvornår er det, har, altså, er det for før eller efter, at jeg havde manbånd? Der er sådan en skilsættende punkt i mit liv, hvor efter manbånden, så blev jeg voksen. Er det rigtigt? Og det var efter det, så jeg har nok, jeg har nok ikke sagt så forfærdelige ting i den podcast, men jeg kunne altid ikke huske, hvad vi har snakket om dengang. Hvad repræsenterede den manbånd for dig? Den gamle Faustix, han gik med manbånd. Mm. Øh, han havde det måske ikke så godt med sig selv. Han var stadig sådan lidt i vildrede om, hvor han var på vej hen. Øh, både sin musik, med sin personlighed, med sin image og... Og så synes jeg, at den nye Faustix, hvis man kan sige det på den måde, han hviler lidt mere i sig selv. Han er mm. blevet far til to. Han, øh, han har ikke så travlt mere. Altså det er som om også, at jo mere jeg skruer ned for tempoet, jo mere sker ting. Og jeg tror, det er fordi, man er lidt mere overvågen. Fordi man ser, at man jagtager ens omgivelser på en anden måde. Mm. I stedet for det hele, det bare skal gå med 47 km i timen. Øhm, det hjælper også at flytte ud af byen. Fantastisk. Ja. Øh, vi har købt et hus op i Nordsjælland. Det lyder vildere, end hvad det er. Men, men ja. vi kom væk fra byen, ja. tæt på skov, 300 meter til strand. Det er fantastisk. Altså, og det, er sådan, det var lige der, hvor vi købte det, så, så røg manbånden. Så at skrue tempoet ned gør, at der skete flere gode ting i dit liv? Ja. Og jeg, eller også måske... Det lyder ikke så iværksætteragtigt. Nej. Nej, men jeg tror egentlig, det er det der med, at man måske går... Altså, man værdsætter måske lidt de, de gode ting, som man måske overser, hvis man har så travlt. Ja. Øh, og det er også noget, jeg stadig ikke er så god til at nyde stillheden. Det er jo nok også, fordi jeg har bravnet af det HD, og altså, jeg har svært ved at sidde stille, og der skal ske noget. Og samtidig så vil jeg rigtig gerne have, at man sidder stille, og, og der ikke sker noget. Så jeg sidder jo ofte og glor ind i mit musikprogram og får lavet musikken, og så alligevel, så skal jeg, altså, prøv at høre, jeg, jeg laver noget hele tiden. Det, og det er skide irriterende. Mm. Øh, og så, så, så sidder man jo der og føler måske, at, øh, at måske skulle man lige slappe af, så man nyder det der med, at du ved, nu har man fået en ny søn, og altså, jeg er jo far til to, ikke? jeg har en på otte, ja. så har vi fået en efternøler her. Han er fire måneder gammel. Det skal jo også nydes. Ja. Så det der med at skrue lidt ned, altså jeg, jeg har jo lige afsluttet en sommertur, i gang med at skifte management, skifte booking, skifte label, altså alt bliver mm. rusket i lige nu. 
Og der skal man altså lige holde tungen lige i munden og huske, altså, ja, ja, arbejder ikke alt. Mm. Altså, det er sådan, der er også en grund til, at jeg gør de her ting. Det er jo for at kunne forsørge min familie, at de har noget økonomisk stabilitet, jeg har noget økonomisk stabilitet, og jeg kan gøre de mennesker omkring mig glade, ikke? Det er noget med, du har været ude på sådan lidt sådan sidespor, ikke? I dit liv. Ja, er altså, det, jo, altså, jamen sidespor. Er af noget natteliv og alt sådan noget her? Fordi ja. jeg har jo selv været lidt på samme rejse, kan man sige. Ja, altså, der var, der var du ved, hele nattelivet, når man kommer som ung DJ, eller det var jeg jo ikke engang, jeg var producer, og bliver kastet ud i nattelivet, så er det klart, så hænger både alkohol og stoffer og øh, fest til den lyse morgen, det hænger sådan lidt sammen. Øhm, og det tog lidt overhånd i løbet af årene, og så, 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 så fik jeg sådan en form for åbenbaring, fordi det var jo egentlig i sidste ende ikke noget, jeg, som jeg sådan havde lyst til. Jeg tror bare, det var noget, jeg gjorde for alle gjorde det. Altså, jeg, altså, jeg, jeg ser jo stadig en alle være sådan. Der er jo ikke nogen forskel på det, og så... Så, øh, så hvad der foregår nu. Nej. Jeg valgte så bare at gå ud og snakke om det, fordi at jeg ikke synes, det skal være så tabubelagt. Fordi jeg fandt jo også ud af, at grunden til, at jeg festede så meget, som jeg gjorde, det var fordi jeg skulle fylde en eller anden form for tomrum ud. Altså, jeg gik jo måske og var ked af det, uden at vide det. Mm. Øhm, og når man så får det lidt på afstand, jeg kunne stadig den dag i dag gå og have sådan lidt, åh, jeg var for vild, åh, jeg var for vild. Og alligevel, så har jeg jo ikke været 10% så vild som altså dem, som jeg festede med, eller de andre, eller hvad. Ja. Så jeg har lagt lidt det liv på hylden. Altså, jeg kan da godt nyde glas champagne i nyerne øh, ved, ved festlige lejligheder, men det er ikke noget, jeg gider praktisere, fordi, du ved, alkohol og fest, det er sådan lidt... Jeg, jeg får hele tiden den der, du er i gang med at udfylde et tomrum. Mm. Så hælder en dansk mand, og så vågner op med klart sind, ikke? Men hvad, hvor kommer det tomrum fra? Ja, det er et godt spørgsmål. Det har jeg jo spurgt mig selv om mange gange. Tomrum. Jeg tror, der er mange, der går med den følelse af ikke at føle, altså, føle, føle sig tilpas i ens hverdag. Fordi hvor, hvor hører jeg til? Hvor hører jeg? Altså, den, den samtale har jeg tit med mig selv. Så har du følt dig sådan... Øh, igennem din barndom eksempelvis, har du følt, at du ikke passede ind? Men det er jo sjovt, det der med barndommen, fordi det er jo ikke nogen hemmeligheder. Jeg har jo også søgt noget hjælp. Mm. Snakker med nogle mennesker. Og vi har meget, snakket meget om barndom. Altså, der har været meget med min familie og med, med øh, min fars øh, alkoholproblem, og hvordan øh, hele vores, vores opvækst med min, øh, min, min søskende og min mor, som havde to arbejde og skulle forsørge osv. Der har altid været den her, at jeg skal kunne klare det hele. Ja. Og der har det været sådan... Der har jeg også, nemlig. Ja, men det... Og jeg tror måske også, man man på et eller andet tidspunkt... For nok. Altså, det er sådan lidt... Jeg, 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 jeg tror, på et tidspunkt, så skulle det handle om mig. Og at det så kom til at handle om mig på den måde, altså, jeg vil gerne føle noget andet end, end pres, presset. Altså, ja. fordi at jeg var jo også det nye skud på stammen inden for musikken, ikke? At blive uh, praised til at blive den helt nye, store stjerne. Uh, jeg var jo ikke... Det var jo lidt før, hvis man lige skruer tiden lidt tilbage til elektronisk musik for 15 år siden, kontra hvad det er i dag. Det er jo en helt anden... Altså, Ja. Det er et helt andet parametre, det bliver spillet på nu. Ja. Øh, fordi i gamle dage var der jo ikke Spotify. Altså, det var stadig CD-salg, og det var iTunes. Øhm, og den, dengang kan du huske, hvor man skulle ned i Fona og ja. få købt for... Man havde tasken med ude, ikke? hvor man brændte CD'er. Åh, oh, kæft, mand. Og nu kan du rende rundt med en USB, ikke? Ja. Ja, ja, de er plug i. Bum, og så spiller man et Tomorrowland set inde på en stille og rolig klub. Ja. Men, øh, men det er jo en helt anden... Det er, en, det er nogle helt andre spilleregler nu. 
Øh, og jeg tror, at dengang, der følte jeg måske lidt, at jeg var måske lidt for, ikke høj på mig selv, men sådan lidt... Altså, jeg hang jo ud med Nick og Jay, og Morten Breum introducerede mig for hele branchen, og der var fester med Sebakker, og, og, og altså, jeg kan jo ikke engang huske halvdelen af dem. Der var torsdagsfester på, på Arch, det, det hed det så ikke dengang. Hvad hed det dengang? Ind. Nej, det var ikke... Nej, ind, det hed... Åh, oh, jeg kan ikke huske det. Send. Send, ja. Det er rigtigt. Ja. Torsdagsfester. Det hed Dirty på Send om torsdag. Ja. <laughs> og der rendte jeg jo rundt der, ikke? Jeg, jeg, jeg mindes ikke, jeg havde kappen, men jo, jeg havde snapback. Gud fri mig vel, jeg ramte rundt med en snapback. <laughs> hvor man lige tog den om bag, bum, så var Sommerman Street. Så var man jo sej med Joey Moe og alle de, de andre der, ikke? Og så rendte jeg jo rundt derinde og troede bare, at jeg var kong gulerod. Og jeg var jo ikke en skid, mand. Jeg var jo altså, jeg var ikke engang rod af en gulerod. Altså, det er sådan, det er forfærdeligt at tænke på, at... Altså, nej, men det er ikke engang forfærdeligt, fordi jeg sidder lidt med følelsen af, alt det lort, jeg har budt mig selv, budt de mennesker, jeg har haft øh, igennem mange år, øh, de pinlige episoder med de mennesker, jeg har mødt på min vej, Mm. Der er nok mange, der kan ikke genkende til, åh, hvad lavede jeg i går? Åh, oh, fuck, sagde jeg det til ham? Sagde jeg seriøst, vi skulle starte et firma? Altså, for en af ikke, hvor mange gange, at jeg har... <laughs> det har jeg også lavet altså, mange gange. Jamen, vi gør det der i morgen, mand. Det er bare verdens bedste i dag. Let's go. Jeg ringer til min revisor, og vi får lavet et APS i morgen. Jamen, det bliver skide godt. Hvad, hvad skal vi kalde den? Jamen, jeg har lige lavet fire. Prøv at høre. Dagen efter der, hvor man skal gå ind sådan lidt... Skal jeg skrive til vedkommende? Sådan, gud, vi er ikke engang ved... Jeg aner ikke hvem det var, jeg snakkede med. Hvad skal vi gøre det, eller? <laughs> De der moralske tømmermænd, eller når man kører ned, og den, den har jeg faktisk rigtig ofte, man kører ned af sådan en gade, hvor man ser nogle af de barer, hvor man bare har stået og været en fucking tosse at se på, ikke? Ja. Hele ugeløgen klokken 6 om morgenen, og aldrig, så prøv at høre. Der kan jeg godt stadig den dag i dag få ondt i maven. Men, everything happens for a reason. Man har også godt vidst det i den tid, hvor man har givet for meget gas og drukket så meget. Altså, jeg har altid godt vidst, at lyd ved det her, det kan ikke blive ved. Altså, jeg, jeg var jo selv DJ i mange år, men jeg begyndte allerede sådan, det var nærmest i starten af 20'erne, for jeg godt mærke, at mit talent var ikke stort nok i forhold til det at lave musik, eksempelvis. Altså, jeg havde ikke så forkert på det, jeg var ikke god nok til det, jeg turde ikke bruge mine ører nok, jeg var meget mere fokuseret på teknik og sådan noget. Så jeg vidste godt, mit talent holder ikke til, at jeg kan drive det her længere. Altså, jeg kommer ikke op at stå på scenerne, jeg kommer ikke ud og spille i verden, jeg kommer ikke til at tjene penge på at producere musikken kan jeg se mig selv som være 40 år gammel, for drukken, højst sandsynligt lidt overvægtig, stå bag en DJ-pult til 18 års fødselsdag og spille den, det, er fakt, det, det var det, faktisk det, en meget fin... Øh... Altså, det, 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 kunne, det kunne jeg virkelig ikke. Nej. Altså, det kunne jeg virkelig ikke. Jeg var sådan, fucking hell, fucking no. Men jeg sidder her jo som 34-årig, og nu nævner du lige de 40 år der, om jeg kan forestille mig selv, du ved, at lave det her til jer ja, men det er jo andet, du laver. Du står på scener jo. Altså, du ved, jo, det er, du, 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 du tjekker altså, ind 45 minutter, ja. tjener nogle gode penge, tjekker ja. ud igen. Ej, det er sgu da... Det, det er der. faktisk blevet sat ned til 30 minutter, ikke? Altså, det er, sådan, det er jo blevet en, en luksus at lave det, vi laver. Uh, og så er det jo mixtape. Okay. <laughs> og så er det bare press play, og så går vi derfra. Nå ja, men altså... Har du tanker omkring det der? Men det har jeg det. Men det er også fordi, at uh, jeg kan da godt mærke, at jo ældre man bliver, og jo yngre folk bliver. Uh, så, og det er jo uden at lyde gammel, fordi jeg, jeg, uh, jeg sætter mig altid de her mål med at følge med tiden. Uh, om det er på social media eller om det er musikdelen. Altså, du skal være med, for ellers bliver du glemt. Ja. Og der kan jeg godt mærke, du ved, at jeg er ved at blive gammel. Altså, jeg er 34, <laughs> men jeg, så, så står jeg på en klub, hvor det er plus 16, ikke? Det var sådan et... Hvis jeg nu havde været vild i mine unge dage, og lige fået en knægt eller en datter som 18-årig, så kunne de have været mine børn. Ja. Ikke? Ja. Altså, og der er jeg sådan lidt... 
uh, no way in hell, jeg skal stå her til at føre. I hvert fald, det kommer an på, hvilken, hvilken type shows det er. Fordi der er jo nogle shows, der er federe end andre. Der er ingen tvivl om det. Men så omvendt, så kan jeg også godt lide det der med at komme ud og mærke stemningen. Ja. Uh, og der er det jo ligegyldigt, om jeg er 34 eller om jeg er 44. Det er mere det der med, at det er de sene nattetimer. Ja. Jeg kan rigtig godt lide kl. 10. Tuck myself in. Ja. God serie. Lige faldtidlige søvn, ikke? Ja, ja. Bogen af mig selv, der vil vi jo begge to børn, vi ved, hvordan det er. De skal jo i skole og daginstitution, og hvad ved jeg. Og så, jamen, så kører dagen, og så er man ligesom i gang, og man sidder og svarer på mails lidt over 8. Og... Mm. <laughs> altså, det der med at komme hjem kl. 4-5 stykker, nogle gange, altså hvis jeg spiller sådan en Skagen eller Jørgen, Aalborg, vi vælger jo at køre hjem jo, fordi ja. jeg gider ikke det der med at sove på et hotelværelse, stop kl. 11, og så bruge fire timer på at komme hjem, så er hele din søndag jo væk, ikke? Ja. Så vi vælger at køre hjem. Så er du først hjemme klokken 6-7 stykker. Ja. Det skal du også betale godt, jo. De altså, betaler jeg, jo også okay. Eller, de jeg betaler har jo lavet godt. en regel nu, der hedder, jeg tager ingen af de her klubjobs mere, medmindre jeg virkelig, altså, hvis jeg får lov til at spille noget musik, som jeg godt selv vil, altså du er sådan noget, noget techno eller undergrund. Så er det sjovt. Så er det sådan lige sjovt at tage ud og, og luftes. Øh, Men ingen Britney Spears. Ja, præcis. Det I en anden time, ikke? Og sådan præcis. En, øh, med, med, måske med en ven eller et eller andet ja. bag en pool. Men hvis det er sådan noget firma noget, så har jeg bare lavet en regel, der hedder, altså, jeg spiller maks tre timer og jeg tager minimum 10.000. Altså, fordi ellers, ja. så, ellers så gør jeg det ikke. Og, du ja. vil, og den pris er jo nok lav i forhold til, hvad, hvad, hvad du tager, men ja, jeg har ja. jo heller ikke det navn, som du har, og, og skal leve af det på den måde, vel? Nej, ja. men det er, jo, det er jo også det, hvor tiden den er lidt ændret sig i forhold til DJ's, fordi at, vi er jo ikke en jukebox. Man skulle tro, efter jeg havde spillet de største scener i landet, og har fået det navn, og har 160.000 følgere, og hvad ved jeg, ja. at der stadig skulle være måske en lille, et lille værn omkring respekt, omkring at være DJ. Fordi at vi er jo en, 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 en okay gruppe, af okay store navne inden for DJ-miljøet. Ja. Øhm, men det er jo ikke os, der hiver jobsene. Altså, det er stadig øbenscenen, der sidder på magten, og det er stadig, du ved, live-performer og folk, der kan, der kan ja, åbne munden og synge. Ja. Fortælle en historie. Ja. Og det er lidt st- svært for en DJ stadig. Med mindre man selvfølgelig... Jeg prøver at være meget på mikrofon. Det er et problem, for jeg vil gerne til udlandet. Ja. De vil ikke have mikrofon. Altså, mm. den der one, two, three jump... Den er ved at være lidt kedelig, ikke? Og lidt gammeldags. Ja. Øhm, så her i Danmark, så er det sådan, at man skal lige forsøge at være... Ja, stadig være i øjenhøjde, men stadig holde sin ansignitet og, og autoritet, fordi... Altså, det kan godt, man kan godt nogle gange lige... Ved, ah, skulle man lige spille den der, som de alle sammen godt kan lide med Tobias Rehima, ikke? Ja. Og så står man der, nej, gud fanden i helvede skal jeg, nej. Ja. Altså. Jeg kan også godt forstå, at folk har brug for at høre hits, når de er ude. Altså det her med, at... Så laver man jo sin egen edit. Altså, jeg har masser af hits ja, det er en god måde med mashups. Øh, og det er klart, men når man booker Faustix i en halv time, ja. og der så står en eller anden... Og betaler 250.000 for det. Mindst. Det er kun manager <laughs> Og så står der en eller anden med sin telefon, hvor der står, kan du spille Kelly's med milkshake? Jamen, så står man jo der og føler, at man er en jukebox. Ja. Det er federe, når de skriver smid tøjet. Det er fandme begyndt at ske, at de står og skriver smid tøjet. Prøv at forestille dig, hvis jeg stod med en telefon foran Medina og sagde smid tøjet. Altså, det er jo sådan lidt, så er vi jo sexister og alt muligt. De er ikke en skid bedre selv, dem der. Og det er hver gang. Hver gang jeg er ude. Men det er nok også, fordi jeg deler alle mine øh, barmavebilleder på Instagram. Nej, men... Så jeg er måske selv udenom det. Men det piller lidt, det piller lidt ved ens øh, selvtillid, ikke? Når man, øh, når man lige pludselig bliver nedgjort til en, til en jukebox. Altså, sådan, så, så, sådan, åh, det er jo der, hvor den ikke... der klokken, klokken tre om natten... Skal jeg gøre det her til jer før? Det er ja. der, hvor tanken kommer ind. Eller man sidder hjemme i bilen. Øh, men så tænker man bare på, at nu skal jeg hjem i min egen seng med en stor pose penge. Ja. Og 
så, så har jeg tjent det samme, som, som, som nogen gør på en måned, på ja. en halv time. Ja. Jeg skal bare lukke røven. Altså, ja. tage dig sammen, Morten. Ja. Så, så øh, altså, den er, den er sådan... Hvordan finder, du så, hvordan finder du så glæden i det? Fordi jeg kan huske det for mig selv, når jeg skulle ud og... Eksempel, jeg havde haft en, en weekend, hvor jeg spillede torsdag et sted, fredag to steder, og så lørdag for eksempel, så spillede jeg måske en lukker på en natklub oh, 3-5, oh, oh. hvor jeg ikke rigtig mødes med nogen inden. Jeg lægger mig til at sove klokken 10 for at stå op klokken 1 for eksempel. Vågner helt badet i sved, fordi ja, ja, ja. Sådan, oh, du er alkohol ud af kroppen. Og hvordan finder man glæden frem? <laughs> altså der, ikke? Den er... Jeg vil sige, glæden... Jeg er jo stadig nervøs, om det er et klubshow, og det er også derfor, jeg stadig har den her det skal nok gå alt sammen. I hvert fald, så, så, så længe jeg stadig er nervøs omkring, at jeg skal ind og levere et show, så ved jeg, at jeg stadig går nok op i det. Ja. Fordi jeg vil stadig gerne gøre en masse fans glad. Der er jo, altså, hvis jeg får at vide, der er masser af mennesker, alle borgerne er solgt, whatever, jamen så er det jo, altså selvfølgelig, nu skal jeg heller ikke helliggøre mig selv for meget, men så går jeg ud fra, jeg siger i hvert fald til mig selv, men det er jo på grund af, at du er blevet booket morgen. Mm. Så nu går du ind, og så giver du dem deres livs show. Og det ja. gør jeg uanset, om det er smukfast foran 30.000 mennesker, eller om det er en Crazy Days i Svendborg for 100 mennesker. Altså, mm. de skal have deres livs show. Så den der glæden, den kommer, når jeg står og så spiller min egen musik. Jeg går meget op i at spille rigtig mange af mine egne sange, øh, og så se folks reaktion. Så mm. er det der, hvor sådan, I still got it. Fordi jeg er i sidste ende nummer et producer, og, og som nummer to øh, DJ. Altså, du ved, ham her, han kommer altid først. Det er ja. produceren. Det er, det, er sådan, du, det er sådan, du ser dig selv. Ja. Altså, hvis jeg kunne tjene mine penge på at bare lave musik, så havde jeg gjort det. Altså, så havde jeg bare sagt, kan I, kan I, altså, I kan booke mig til store shows, men det der natteråderi øh, klokken lort ude i provinsen, det, det, altså, det, jeg synes stadig, det er sjovt, når jeg står på scenen, ja. men kører turen og kører turen hjem og frem, og det der, der er da hyggeligt nok til tider, du ved at se. Det er også en måde, man kan være sammen med sine kammerater på, ikke? Ja. Men uh, den slår også ind i hjælp. Ja. Der er jo sket det sjovt med mig nu, hvis jeg tog ud og DJ, så øh, nu, nu, er jeg blevet, nu, nu bliver folk forvirret, fordi nu er de sådan, hvorfor står ham der med podcasten og, og DJ? Det kunne være fedt, hvis du bare lige hæver mikrofonen hen. Goddag og velkommen til. Vi øh, livestreamer jo det her i aften de næste to timer, hvor at, øh, random folk kan komme op og fortælle jeres livshistorie. Velkommen til. Hvordan har du det i dag? Ja, okay. Ja, det, kan jeg godt, det kan jeg godt se. Altså, hvis det er sådan, Gud, er det ikke dig fra? Ja, altså, men den møder jeg også. Altså, og det er jo det. Er, jo det, der, der, er det der ikke nogen, dig fra Irina? Ja, det, ja, basically. Men det er meget uh, tv. Ja, okay. Og så nu har jeg jo lige lavet det der langt for landsholdet, øh, hvor vi Nå, skulle spille rigtigt, håndbold ja. for et års tid siden. Ikke? Ja. Og så var der vild med dans, og så var der The Olsens. Og der kom mange til under coronaen, som ikke vidste, hvem jeg var. Men der postede jeg jo også bare alt muligt fis og ballade på, på Instagram og på TikTok. For hvad fanden skulle jeg ellers lave? Ja. Så da det, det ligesom øh, tog fart, og jeg fik jo en 100.000 følgere på Instagram, udelukkende på, på tv, og, og, og så fyrte en masse fis af. Jeg fandt jo hurtigt ud af, at man skulle være sjov. Fordi der var så meget negativitet under corona, ikke? Ja. Så det gad jeg sgu egentlig ikke at snakke om. Nej. Så hvorfor det? Hvorfor skal vi snakke om det? Så jeg begyndte jo bare at, at være morsom, og det kunne jeg mærke, det virkede for mig. Så den der morsomme faust, jeg er jo stadig humoristiske natur, men jeg kan godt mærke, nu er det også sådan lidt, det er jo ikke det, folk skal, altså når jeg, nu er jeg i i forgårs, og bliver stoppet af folk, og sådan, jamen jeg har set alle dine sæsoner af The Olsens, men har du lyttet til alle mine albums? Ja. <laughs> altså det er sådan, 
den, skal, den skal jeg altid lige vende mig lidt til, at der er altså stadig mange, der, men du var bare så god i vild med dans. Mm. Men det er også det med, at man skal tage sig selv ud af ligningen, ikke? i forhold til, sådan, hvad ens egne præferencer er, i forhold til, hvordan folk ligesom anskuer en. Fordi mm-hmm. at, at øh, eksempelvis, så, jeg kan jo være sygt irriteret over med den her podcast, at, øh, men jeg kan godt forstå folk. Jeg kan være sygt irriteret over, at Kasper Christensen afsnittet får 80.000 afspilninger, mm. men men hvad hedder det, afsnittet med hjerneforskeren får 4.000. Fordi ja. jeg synes, begge to er lige spændende for mig. Altså, det kan jeg godt jeg, jeg er begge to lige interesseret i begge to, men jeg kan også godt forstå, at Kasper Christensen afsnittet får mange visninger, fordi det er, ja. det er, der er noget bredt, der er det en, folk kender, ja. det er der er en profil, han har mange følgere, der er en interessant historie, men Ludvig synes, at det er Ja, meget godt. mere interessant. Ja, men, men det er sjovt, for hvis du laver en direkte parallel til musikken, så har jeg jo siddet med en kæmpe verdensvits, ja. synes jeg selv. Og jeg har været ude, desværre rigtig dumt af mig, i min naviv øh, stress, det der, vi snakker om med at lige at slappe af mm. øh, og tage det med ro. Og jeg har skrevet, hvis det her nummer her, øh, hvis der havde stået David Guetta foran det, og det ikke havde været fagstik, så havde det ligget noget mail alle steder. Og jeg er bare så træt af, at øh, du ved, bla bla bla. Altså, jeg er selvfølgelig at sige det med sådan en, man kan da godt blive lidt træt af det. Altså, jeg vil da også gerne, du ved, øh, jeg ser det jo i dag jo, Folk, der ryger på Spotify i top 50, med bare nys med middelmåde musik, og så kommer jeg noget, hvor der bare er det virkelig et hit, der ja. Altså virkelig. Og så nærmer den sig engang top 50. Mm. Der kan jeg godt sidde med den her, hvem er det egentlig, jeg gør det her for? Ikke? Altså, er det for mig selv, jeg laver den her podcast? Mm. Eller, eller er det for lytterne? Mm. Fordi jeg sidder jo med, med mange følgere, som elsker min musik, som er glade for, for det produkt, jeg kommer med. Så hvis jeg sidder og... Og, og, og skiller ud på alle dem, som ikke gider lytte til min musik, så har jeg lige pludselig glemt, hvad det egentlig handler om. Det handler jo ikke om mig og alle dem, som ikke gider mig, eller som ikke har opdaget mig. Det handler jo om dem, som jeg hver gang, jeg kommer med et nyt stykke musik, gør glad. Ja. Øh, Skal du ikke også gøre dig selv glad? Jo. Og det er jo sådan en... Hvordan, altså, det er sjovt, fordi jeg har lige signet i fredags med et nyt management. Mm. Det er a big fucking deal. Altså... På den måde for mig personligt. <clears throat> for jeg har haft den samme manager i 16 år. Ja. Øh, super fyr. Har gjort... Altså, det var ham, der fandt Faustix. Skabte Faustix. Øh, sagde til mig... Øh, jeg kan høre, du har talent. Bliv ved med at sende musik. Hvis han ikke har skrevet den mail, så havde, så havde jeg ikke siddet her. Nej. Så jeg har aldrig takt den mand for Men nu står jeg bare et sted, hvor der skal ske noget nyt. Og til det møde med det nye management, der spurgte de... Hvad vil du have ud af det her? Hvad vil du have ud af Faustiks resten af din karriere? Er det for at tjene penge? Er det for at, for at få fame? Er det, hvad, hvad gør dig glad? Sagde han så. Mm. Og det, var, det, var, det var virkelig underligt. Fordi det, jeg, jeg har aldrig selv stillet mig det spørgsmål. Men så tager jeg mig selv i, hvornår er jeg egentlig glad? Mm. Det er, når alt omkring mig er roligt. Der er ingen forstyrrende elementer i mit liv. Og det kan jo være, altså lige nu er der jo øh, konflikten øh, mellem Palæstina og, og Israel. Det er jo også noget, som påvirker en negativt, når man konstant bliver eksponeret for negativitet. Det er forfærdeligt, det der sker. Ja. Men jeg kan mærke op i mit hoved, jeg vil hellere bruge de, de få momenter af overskud i min hverdag på at være sammen med mine børn. Mm. Og ikke sidde og diskutere konflikter i Mellemøsten. Ja. Det er nødvendigt, onde, øh, for at komme ud med nogle ting. Men for mig, så passer jeg på mig selv. Så tilbage til det med, hvad gør mig glad? Og det er at lave musik. Mm. Bare lave musik. For jeg sætter mig ind en gang imellem. 
to-tre timer, lukker døren, har ligesom... Låser døren. Basically. Ja, men jeg, der er et eller andet med, når jeg lukker døren, så lader folk må være. Fordi jeg er ikke sådan en, der sådan normalt sætter mig ind og vil gerne være alene, andet når jeg spiller Call of Duty. Ja, der kommer i kontakt. Hvis du er ADHD, og du er i dit zone, så kan man ikke rigtig komme i kontakt. Ej, jeg kan godt mærke, altså hvis jeg sidder her og forestiller det her, det er studiebordet, og jeg sidder og kigger på en computerskærm, og døren bag mig åbner sig, ja. så bliver det lavet sådan her. <laughs> altså det er virkelig med the evil eyes, det må virkelig være vigtigt. Ja. Men det gør mig glad. Bare mm. at lave musik. Og, og jeg ved godt, det lyder lidt banalt, men så er jeg altså tilbage til ham, Morten, på 19 år, som ikke aner en skid om en skid. Ja. Som fandt noget, der gjorde ham glad. Altså, jeg har jo spillet fodbold hele mit liv. Jeg har spillet computerspil hele mit liv. Øh, har arbejdet. Det er jo ikke noget, der gjorde mig glad. Det er jo noget, der gjorde mig glad, at jeg kunne få nogle penge til at kunne betale min lille lejlighed i Sydhavn. Men musikken, mm. den fik mig altid til at føle, at jeg hører det til et sted mm. også. Hvad med, når man... Øh, altså, det med at stå på scener, og så stå på Skanderborg, og du siger, så står du foran 30.000 mennesker, og du vil sådan opleve de her sådan et større koncertagtige ting. Altså, det må jo have været en del af den drøm, du har haft som ung, kunne jeg forestille mig. Altså, du er stadig ung, men, men du ved, at du var yngre. Ja. Øhm, nej. Nå, nej, nej. Det, det har det ikke. Det har det aldrig været. Det har det ikke. Nej. Fordi at sådan, jeg tænker, når man står deroppe, det er jo surrealistisk. Altså, når man står... Du står ligesom på bjerget, kan man sige. Du har gået op ad den her... Mm. Det kan godt være, at bjerget ikke har været målet, det siger du så. Men, ja. men, men hvordan er det så at stå deroppe, og kan man se det næste? Ja, Men det er det. Det er sjovt, du spørger om det, for jeg har jo selv spurgt mig selv, hvad... Altså, har jeg nogle mål? Og jeg vil jo bare gerne have et værd... Jeg skal verden. passe på, fordi det kan være super deprimerende, hvis man finder ud af, at man, man ikke ved, hvad ens mål er, ikke? Jo, 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 jo. Og, og, Kæmper jeg selv med lige nu, nemlig. Ja, men fordi man... man, man jeg, jeg kan huske dengang, hvor jeg startede, jeg satte mig nogle små delmål. Først ville jeg bare gerne øh, udgive et stykke musik. Mm. Øh, og det var jo dengang, man kom på en CD. Ja. Så kom jeg på en CD. Jeg tror, det var Club Hits 2. Og det var en min manager, han selv lavede. Øh, tidligere manager selv lavede. Så det var ikke sådan en, det var ikke sådan en rigtig sådan yes-følelse? Eller, eller sådan, Nej, fordi så kom det på, så var det sådan lidt, så rendte jeg rundt med den CD, som jeg var nede at købe selv, ikke? Og du ja. ved, jeg havde altså, en kæmpe optur, ikke? Så vil jeg gerne, så vil jeg rigtig gerne spille et, et, et show på en, på en natklub. Og så, så spillede jeg nogle shows i provinsen til ingen penge for to timer, og jeg kunne ikke engang finde noget beatmix. Jeg anede ikke, hvad et beatmix var. Mm. Så det blev galopmix det hele, ikke? og folk stod, jeg kan huske, Abba Simonsen, og der var alle de der gavegutter i branchen, de, de stod der, og jeg kunne høre det, der var breakdowns og sådan noget. Hvad laver han? <laughs> Godt klar over, pigene der stå der. Og jeg havde den her profil med, at jeg skulle have solbriller på, når jeg spillede. Jeg var pissfuld samtidig, ikke? så det, var, det kunne ikke være værre cocktail. Altså pissfuld fagstik, som ikke kunne finde ud af at mixe. Jeg, jeg troede jo bare, at DJ'en, der handlede om at finde et stykke musik, som jeg ikke gerne ville høre. Ja. Jeg tror aldrig, jeg har ryddet et gulv. Så, 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 det var faktisk demonstrativt. Så, det, var, altså det kunne ikke være vildere den måde, og folk stod dernede nærmest og skældte ud. Jeg tror også, jeg røg af efter 10 minutter, fordi folk kunne godt se, at det her det går ikke. Altså det var dengang, hvor man... Så spillede jeg de der 7 minutter slærmixes. Extended mix. Vi tager lige en tromme en på to minutter. Det bliver fedt, det her. Hold kæft noget lort. Jeg, øh, det, jeg, jeg ryttede jo rent faktisk gulvet med vilje nogle gange, hvis jeg var træt af det sted, jeg spillede. Hvis de ikke havde behandlet mig godt, jeg skulle spille en 3-5, <coughs> kunne jeg godt finde på at bevidst at spille dårligt, så folk gik. 
Ej, hvor fedt. <laughs> Total røvende. Det her, hvad har Hvorfor spiller så, de hardstyle lige pludselig på Søbjørn? Altså. Så, så, altså, så har jeg aldrig gjort det på Søbjørn. Det er okay. min storebror sted. Det kunne jeg aldrig få på. Nå, okay. Men, hvad hedder det? Øh, ja, så, så er man altså træt af sit arbejde, ikke? <laughs> ja. Ja, ja, ja. Nej, men altså, man skulle tro med det. Altså, jeg spiller jo techno nu. Ja. Altså, som de sidder over techno. Det er jo faktisk en, for, for, for at snakke om det der med mål. Det er næsten sådan et trancy også. Altså, det, det er sådan, eller sådan ja, hardstyle. Nej, eller sådan nej jamen, jamen, techno, det er sådan en videre udværelse. Altså, teknoen har jo været der i mange år, men det er ja. meget kickbaseret, ikke? Ja. Det er meget minimalt. Ja. Men det går hurtigt. Det kører mm. 135-140 bpm. Og det spiller altså fra start til slut. Og det der med, med mål, altså, jeg, jeg havde jo aldrig min vildeste fantasi regnet med, at jeg kunne få lov til at stå og spille hvad jeg vil ud på en klub. Mm. Men det kan jeg nu. Det kan mm. godt være, at klubberne ikke har lyst til at booke mig igen, men jeg leverer det med ynde, vil jeg sige. Fordi ja. at det handler ikke kun om mig om at spille dem. Fordi jeg har det også sådan, ved du hvad, når I booker Faustek, så skal jeg jo ikke komme ud og spille det jukebox-musik, som ham DJ'en før mig stod og spillet. Nej. Det vil jeg lade ham om. Men den halve time, måske en time, 45 minutter, jeg står her, så er det altså Faustek, så det han står for. Og kan man ikke lide det, så er det selvfølgelig færre nok ikke at booke mig. Mm. Men øh, jeg går derfra, og folk står sådan lidt, hold da op, det var, det var lidt hårdt, men er du galt, mand? Det var jo kæmpe fest. Øh, ja, det er, når jeg besøger Jylland, kan du høre. <laughs> ja. Skuddet til Jylland. Men jeg prøver virkelig at, at fortælle folk, at der findes noget andet end de her. Måske vi lige have Mugibar i et uh, housemix. Ikke? Det der 126 ppm, det vil jeg lade de andre om at spille. Mm. Altså for fanden, mand. Der er for pulsen op. Ja. Øh, og det er nogle af de der mål der. Jo, jeg kan godt se mig selv sætte mig nogle mål for, hvor jeg vil. Jeg vil gerne have et verdensid. Det har jeg ikke haft endnu. Nej. Og et verdensid i den forstand, at alle DJ's har lyst til at spille det. Do it to it. Det er jo ikke, fordi den har ligget i toppen af Dante, eller undskyld, øh, den der bounce with it, drop with ja. it, lean with it. Det, alle spillede den. Ja. Det, det, eller, eller I'm losing, ikke? Bum, bum, ja. bum, bum, bum. Det er jo stadig elektronisk musik, men det blev et verdenshit. Ja. Alle spillede den. Og jeg kunne godt tænke mig at kombinere det med den musik, jeg laver nu. Hvordan gør man det? Har ingen idé. Hvordan gør jeg det? Ja. Altså, jeg tror egentlig, det er stedighed. Bliv ved med at prøve. Bliv ved med at prøve. Er det ikke også noget med at kigge på trends? Altså sådan, oh. du, du skal jo ramme, du skal jo ramme en... Altså uden at man læfler. Skal vi til at snakke om TikTok nu? Nej, nej, men det er sådan, man, man skal jo ramme en eller anden form for strømning, hvor det passer ind i den, det samfundsbillede, man globalt har. Ja. Altså, altså hvor du sådan... Altså, så øger du i hvert fald chancerne for, at du får et, et hit. Ja. Men du ved, der kan jeg huske, da jeg lavede musik, der var sådan, ej, jeg gider sgu ikke at læfle, og du ved, ægte kreativitet skal komme indenfra ud, og så, så kommer, opstår den ægte kreative tanke af sig selv, sådan, der er bare fundet ud af bagefter, nej. Altså, du ved, ægte kreativitet kan også være, at du bare stjæler et eller andet, og laver mm, det lidt op. Ja, men stort set, alle de hits, der ligger derude, er jo samples jo. Øh, på en eller anden måde blevet fiflet med, ikke? Det er okay at låne, ikke? Det er også okay at stjæle. <coughs> er det det? Nej, nej, ikke stjæle. Altså, du skal ikke stjæle. Du må godt blive kreativ inspireret. Ja. Øh, altså, du hvis... må jo godt bruge samme akkordrundgang, som Abak gjorde. Altså, du ved, der er jo ja, nogen, der kan... Det er jo altså... videnskabeligt bevist, at alle melodier er brugt. Altså, du kan ikke lave en melodi nu, uden at den ikke er blevet brugt. Fordi, okay. ja, ja, fordi du kan jo bare tage antal sange, der ligger på Spotify, og så kan ja. du lave den der algoritme, eller den der sandsynlighed. Så, så, så alle musikere derude, som sidder og tænker, nu har jeg lige opfundet den dybe tallerken, der har du ikke. Der sidder en eller anden derude, som har lavet den melodi. Ja, det er meget, fordi det, det er ligesom med bogstaver, ikke? Det svarer til, at der er en, der siger, du må ikke skrive hej, fordi det har jeg allerede gjort. Ja, det har jeg allerede gjort. Så nu kan du ikke Men jeg, 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 bruger, jeg, bruger, jeg bruger ofte, fordi akkordrundgangen, det kan du altid tage. 
Hvis du synes, der er en eller anden sang, der siger dig noget fint, så tag den akkord en gang, og så kan du lave en ny topline. Mm. Øh, den er sikkert også blevet brugt. Altså, hvor mange gange har man ikke siddet og hørt en sang i radioen og tænkt, det har jeg hørt før? Maybe it's because you have. Altså, yeah. du har hørt den før, på et eller andet. Altså. Øhm, og, og, og der kan jeg godt mærke, at øh, jeg har det lidt anderledes, fordi jeg gik jo netop fra at sætte mig ned, nu skal jeg lave et hit, og sætte mig det her mål, men nu skal jeg sætte mig ned og opfinde den dybe tallerken. Og sjovt nok, hver gang jeg fjernede den tanke, så kom der faktisk noget godt ud af det. Når jeg stoppede med at lade mig diktere trends, altså lige nu, der er det jo TikTok. Ja. TikTok, TikTok, TikTok. Altså man skal jo nærmest have TikTok øh, fin klar, før du har sangen klar. Ja. Sådan er musikbranchen desværre lidt øh, sat op de her dage. Øh, hvilket er fint. Jeg synes, det kun er sundt, at vores musikbranche den udvikler sig en gang imellem. Og det er også stærkt i musikbranchen, altså også, også specielt i forhold til elektronisk musik, fordi det er jo de unge, der hører... Meget af de unge, der hører elektronisk musik, ikke? Jo, det er det, men ikke i Danmark. Nej. Øh, danskerne er øben. Øh, okay. Op, Okay. Øh, selvfølgelig er der Altså der vil være nogen der sidder og hører det her Som siger, jamen du er helt væk mand Vi elsker at høre techno Det er en meget lille skar Altså det kan man jo se på tallene Det kan man se på de playlister Der er jo ikke nogen elektroniske playlister i Danmark De er jo ejet i ja, svensker eller hollænder øhm, Og jeg kan jo se det når der er elektroniske events i Danmark Jeg, der er, jeg har fidus til og der er begyndt at ske noget Jeg håber og tror At vi er i udvikling mm. øh, Også fordi hvad der sker på TikTok Alt er techno Mm. Der er rigtig mange techno-edits af gamle sange, så folk får den der fire i gulvet. Ja. Og så kommer der lige en dans til det. Ej, man bare fedt. Og så rykker det på sig. Ja. Og det er jo skabt af social media. Mm. Så derfor vil jeg ikke sidde og være gammel, sur far, øh, og sige, at jeg, jeg ikke bryder mig om social media platforms, fordi det er faktisk derfor, jeg også har lidt en business i dag. Fordi at jeg, jeg kan følge nemmere med. Mm. Altså det, det er jo, jeg kan skrue ned gennem ting. Jeg kan gå ind under det, der hedder trending sounds så kan jeg se, hvad der ligger af sange. Jeg vil kunne spille de sange på en klub og blive booket for evig tid. Altså, det er jo det nemmeste. Det er jo i gamle dage, kan du huske, hvor man skulle ind og var det Beatport, eller, ja. eller og se, hvad der ligger. Og, og det var jo bare DJ's. Det var DJ-charts. Ja. Det, her, der tager man jo... Altså, jeg spiller jo nogle gange de der edits der, som jeg har set folk stå og danse til på TikTok. Mm. Folk går af mok på klubben, og jeg står bare til... Ja, det, altså, det er jo et nummer. Lortelyd. Ja. Altså manden, der har kreeret det her, har jo ikke haft en tone i sit liv. Han har været heldig, Ludvig. Ja. Og det er det der, hvornår er det min tur til at blive heldig? Og der er nok nogen, der siger, du er heldig, du har en smuk kone, du har to dejlige, sunde, raske børn, du har et hus op i Nordsjælland, og du har en sprudende karriere. Ja, i Danmark. Mm. Altså, jeg vil også gerne stå sammen med de helt store, øh, som jeg føler efterhånden, jeg altså, er klar til mentalt. Ikke? Det er jo det med målsætninger igen. Det med, at altså, passionen gemmer sig i målsætninger. Hvis man mister sit mål, så mister man også sin passion. Eller så er det, fordi man ikke har en passion. Det kan være sådan en af delen, ja. ikke? Ja, jeg tror aldrig, jeg har... T- altså, det var nok meget godt, jeg lige kom herind. Fordi at, du ved, det der med at sætte sig et mål. Tomorrowland har altid sådan skudt lidt væk, fordi hvordan fanden skulle jeg komme til at spille der? Og der har jeg jo fundet ud af, at det er jo alt sammen netværk. Ja. Altså, har du set plakaten for Tomorrowland? <coughs> der er jo så mange på den plakat, at man ikke engang kan se, medmindre du zoomer. Mm. Og så er det sådan helt blurry, fordi at, øh, det er så pixeleret, fordi det er så småt. Ja. Alle spiller jo på Tomorrowland, og det gør de jo ikke, fordi de har lavet god musik. Det gør de selvfølgelig også. Ja. Men det er jo også fordi, at så har de en connection til et label, som har en scene, som mm. kender en ENR, som kender en manager. Men det er jo også det, altså sådan at, jeg tænker meget <coughs> på det med held. Held er jo, <coughs> en, altså man kan sige, en til en, at man har været god til at sætte sig selv i situationer, hvor et held kan ske. 
Mm. Altså, så du er nødt til at finde et system, hvor du siger, her kan jeg være heldig. Mm. Så jeg er nødt til at... Hvis jeg ved, at jeg skal være heldig at blive booket et sted, så skal jeg lære mange mennesker at kende, og så kan det være, at held, heldet rammer mig. Ja, ja, ja. Altså, det er sådan, prøv at øge muligheden for held. Hvor mange, jo, mange, vil, mange, mange vil jo bare sætte sig ned på deres hænder og sige, så, nu skal jeg være heldig. Kom så held. Ja, du det, ved, det, det, det er rigtigt. Sådan fungerer det bare, ikke? Men sidder du ikke også nogle gange med følelsen af, det gør jeg i hvert fald, at der er nogen, der har det fornemt. Altså sådan på den måde, at man ved for fact, at man arbejder hårdere end mange andre, men man ser muligheder. Man tror, man ved det. Jamen, det er nok oftest den. Fordi det, det, det er hele tiden den der, du er isbjerget og, hvad hedder det, succes, ikke? Altså, folk, der har succes, der er bare... Det er toppen af det der isbjerg, der er ude i vandet, ikke? Men altså, der er altså bare så jo, meget under, jo, som, man ikke, som man sikkert ikke ved, ikke? Jo. Altså, jeg tror, der er noget, der hedder held i forhold til sådan noget udseende. Altså, det er jo sådan noget... Igen, nu hiver den her røven, men, men det, jeg mener, det er videnskabeligt bevist, at folk, der er flotte, Folk, der er smukke i forhold til, hvad samfundet synes er et smukt menneske, ja. har det meget nemmere igennem deres liv. Det synes jeg er heldigt, at man bliver født smuk, fordi så har du... Rigtigt. Så har Specielt du... i 2023. Ja. Altså, det der smuk parametre, det så er jo nærmest semi, en forretning. Sådan nogle semismukke typer som os. Altså, vi må kæmpe lidt mere for det. Er vi er stadig pæne. Vi er ikke... Vi er ikke... Altså, vi er ikke... Vi er ikke... Ja. Altså, jeg vil, sige, jeg vil sige, det er min personlighed langt hen ad vejen, der gør, at jeg måske har lært... Talingskaber er jo også en ting. Jeg synes, det er jo... Jeg synes, og det, det er jo også, også det. en måde, hvorpå du har sat dig selv i situationer, så du kan opleve mere held. Altså, du, man ja. arbejder jo med, 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 med det, man har, og det er jo også det, jeg Men, men føler du ikke nogle gange, at det også har været en hemsko, fordi jeg har da tit fået at vide, at jeg snakker for meget. Jeg har tit fået at vide, at jeg er pissirriterende. Også når jeg drak, altså, så skulle jeg jo som sagt starte firmaer med alle. Det gør jeg også. Præcis og, det der. Og der kan, jeg jo godt, der kan jeg godt mærke, at det måske også altså, pissede folk lidt af, at jeg var lidt for fremme i skoene. Og det, jeg, jeg, jeg fremstod måske en smule arrogant. Men, fordi at jeg var fremme i skoene. Men du var også bevidst om, at, du, at folk synes måske, at du var lidt for meget fremme i skoene, og du også godt kunne ærge dig selv lidt over, at du har været lidt for meget fremme i skoene. Men jeg vil våge påstå, at det, den har givet dig, den der fornemmelse, som du har haft mm. der i maven morgen efter, det har været, watch me. Det har været, jeg skal fucking vise jer. Ja, ja. Fordi at folk ikke vise har... Vise jer min 80 firma, og jeg er i gang med at starte. <laughs> ja, eller musikken, eller whatever. Altså, du, det men, har den, ja, men heldigvis, så har jeg stadig den følelse i kroppen at I will show the world. Og det er ikke sådan specifikt med folk, der hader på mig, fordi jeg er faktisk noget... Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, når man er en kendt person, øh, og man er gift med en kendt person, og man har lavet tv-program om sin familie, så kommer der løbende folk, som ikke prøver sig om den succes, man selv har opbygget, eller øh, man bare ikke kan lide med personer. Og det den... I made my peace med det. Fordi jeg kan ikke, jeg kan ikke please alle, og mit liv... Altså, jeg er 34 nu. Jeg vælger at sige, at jeg har levet en tredjedel af mit liv nu. Mm. Øh, hvis jeg skal gå resten af de 66 procent af mit liv og tænke på, hvordan andre ser mig og min familie, så vil jeg, så vil jeg blive ked af det. Jeg vil mm. hellere igen bruge de øh, momenter af min hverdag, hvor jeg har overskuddet til at føle noget andet, end nu skal jeg vise verden, på egentlig at elske mine børn og min kone. Og det er sådan en... Det, det, jeg tror, det kommer med alderen. Det kan du nok også godt øh, øh, genkende til. Det der med, at... Altså... Livet handler sgu bare om de børn. Altså, det gør det sgu. Ja. Altså, det er sådan lidt... Det er vores guldklumper, og, og, 
Og jeg, 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 jeg er sådan lidt, jeg får da tit nogle, nogle, nogle beskeder, eller ikke tit, jeg får ikke lige så tit som min kone, desværre. <coughs> for jeg ville ønske, at jeg kunne tage dem alle sammen, for jeg måske er bedre til at bearbejde dem. Men jeg får ikke beskeder som sådan, som er målrettet min personlighed. Mm. Øh, og der kan jeg, men når der så kommer noget, I really don't give a shit. Ja. Altså, jeg, 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 altså, for et par år siden, så var jeg sådan, at jeg skulle lidt ondt af dig. Du bruger tid og kraft og energi. Der er jo folk, der, som jeg blokerer, som ja. finder min mail for lige at sende mig nøjagtigt den samme besked. Jeg blokerer ikke særlig ofte, men hvis jeg kan se, at det her det er bare en person, som aldrig nogensinde kommer til at være fan. Jeg arbejder kun med fans, og når jeg siger fans, så er det ikke sådan et... Oh, så er det sådan, jeg respekterer den person, du er, Morten. Mm. Det hårde stykke arbejde, den far, du er osv., det er en fan i min optik, ja. Øhm, ja, som jeg er fan af dig. Øh, så er det, så, det, alt det kærlighed. Det er meget fedt, hvis du sagde, ja, fucking hader du det. Ja, jeg synes, det er lidt underligt at være her nu, hvor jeg har den her foragtelse. Altså. No offense, but fans. Ej, men, øh, men, men der har jeg det sådan lidt, jeg er blevet skidelig glad. Ja. Altså, det er sådan, jeg ved godt, det, det, kan godt, det kan godt igen lyde sådan lidt. Jamen, så tænker du bare ikke på andre end dig selv. Det er man jo nødt til at være. Man er også nødt til at, du ved, når man smider sig selv ud på de sociale medier og det er gift med også en, som, som også er kendt. Men, men man smider sig jo ikke mere ud på de sociale medier. Det er jo det, der er det vilde, det er, jeg deler intet. Min kone deler intet af sig ja. selv mere. Det er fordi, at folk får opbygget, det kender du selv. Når du mm. åbner for nyhederne, du bliver eksponeret for noget, så har du en holdning til det. Ja. Øhm, og det er det samme lidt med mig. Jeg var med i en anden podcast, hvor jeg siger noget omkring øh, unge musikere. Mm. At jeg synes måske, at det er synd at de bliver kastet for løverne i form af, at de skal lave musik. Der, altså, de, de koncentrerer sig lidt for meget om at lave musik til social media. Ja. Det synes jeg er synd. Det blev jo portrætteret i en overskrift med, at øh, Faustix mener, at øh, unge, musik, unge musikere går for meget op i social media. Jeg er den, føler jeg, artist i hele landet, der går mest op i social media. Ja. Så jeg fik jo den helt store tur med, jeg var en sur gammel mand og alt muligt. Og til at starte med, der kunne jeg godt mærke, at oh, det er længe siden, jeg er blevet kørt igennem udhavet der. Det prøver jeg mig ikke om, det her. Ja. Og så bagefter var jeg sådan lidt... Ja. Ja. Jeres holdning til mig er forkert, og det har jeg da okay med. Ja, det... og så omvendt, ikke? Så scroller man lige, det var, sådan, det var fem dage siden, ikke? Så, okay, nu der kommer 20 nye indlæg, hvor nøjagtigt de samme mennesker sidder og sviner øh, dem til, ikke? Ja. Der er selvfølgelig også nogen, der har, der har min ryg, som siger, ja, men det er rigtigt, mand, og øh, de tænker ikke på andet end at blive kendt der, og... Og så får man lige den der tur, det var sådan lidt, men det er jo ikke det, jeg siger. Mm. Det, jeg siger, det er, mm. jeg er del med glad for, at jeg ikke er en ny musiker, og skal starte i 2023 ja. med at blive professionel musiker, because it's a shit show. Ja. Altså, i dag, der er det ikke, at du har talent, du skal nok blive til noget. I dag er det et pladselskab, der siger, du har talent, der skal vi sørge for, bliver til et produkt. Ja. Fordi at, altså, du bliver ikke en stjerne med at være en god musiker nu. Du bliver en stjerne, med 10% talent og 90% marketing. Og noget godt udseende måske også. Som du selv nævnte. Ja. Det, er, det er jo også sådan. Altså det er jo, igen, jeg skal ikke kunne sidde og fortælle, øh, hvordan det fungerer. Jeg er på et medielabel, øh, men, men oftest så ser man jo, at det er på den måde. Altså jeg tror, <coughs> vi kommer til at gå ind i en tid nu her, specielt nu, når man ser podcastbølgen ligesom skylle ind over hele verden. Øh, det, er jo et, det er jo et råb om autenticitet, eller efterautenticitet. Altså, jeg tror... Og det, fordi når jeg ser de ting, du lægger ud på de sociale medier, det er jo også autentisk. Du er meget autentisk. Men det, vi sidder og snakker om, vil jeg aldrig nogensinde sige på mine social media. Nej, nej, men du er stadig autentisk i din tone. 
Du, ja. kan, du kan gøre, lave sjov med dig selv. Ja. Det er ikke det her polerede billede Nej. af, at du i dine covershots til albums og sådan noget, er jo ikke sådan noget, hvor du sidder på en trappe og ser alvorligt ud. Du, 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 altså, du, der er den her autenticitet, ja. og det tror jeg også bliver sådan bifaldet mere den tid, vi, vi er i nu, og bliver sådan mm. at, at gå ind i nu. Ja. Øh, og, og det synes jeg er fedt. Jeg ja. tænker meget over det her med i forhold til det her med at være forældre. Mm. Øh, I forhold til, hvordan mine børn skal opdrages, og hvordan jeg skal være forældre over for dem, specielt i den tid, vi går ind i med de sociale medier. Mm. Og så er jeg sådan en ret fin video her for nylig. Øh, kender du, hvad hedder det, Emma Chamberlain? Hun er sådan YouTube. Jeg skulle lige til at sige, det lyder som et øh, YouTuber-navn. Ja. Emma Chamberlain. Jeg så sådan en video med hende, hvor det var, hun fortalte om, da hun startede sin karriere ud med, med vlogging. Ja. Øh, hvor hun sagde, at, hvor, hvor de sagde sådan, hvad, hvad var missionen med det her? Jamen, mm. Det var jo egentlig bare, for hun har jo millioner af visninger. Altså millioner af followers og sådan noget. Hun er kæmpestor, ikke? Øhm, og så sagde hun, at det startede egentlig bare ud med, at jeg ville portrættere mit liv, og jeg hurtigst muligt ville blive god til at lave de her videoer. Så jeg lavede 50 videoer på 50 dage eller sådan noget, ikke? Og så øh, sagde hun, og der, der slog hun også, så sagde hun, og det fede var, at efter, hvor det var to uger eller sådan noget, så havde jeg en video, der fik rigtig mange afspændinger, og min far, han så det. Og så sagde min far til, dig, øh, til mig, Emma, jeg tror, du har talent inden for det her, og du ved, du er nødt til, vi er nødt til at prøve sådan at arbejde mere på, på det her, fordi det her, det kan blive rigtig stort. Mm. Sådan forældre skal jeg være. Ja. Altså dermed at se, at mine børn noget gør noget, bliver gode til noget, mm. øhm, og det kan godt og være... Og så motivere. Og så motivere ja. at sige, det her, det er fucking fred. Og der er, der er helt enig. At gå ind i nichen, gå ind i deres... Men altså, hvis hun nu var god til at polere negle, eller flette hår, tror du så, at han havde været på samme måde, ham faren? Jeg tror, hvis der havde været... Og det er det, der er det smukke ved de sociale medier. Hvis der havde været en masse likes og views på hendes videoer, fordi så kan man ligesom se sådan, okay, der er jo... Fordi jeg ved jo ikke... Men jeg synes far, jo netop, det der det er farligt, fordi... Det, det er jo baseret på, at han ser noget for succes i det form af netop like, og det er så addictive. Ja. Altså, specielt for børn. Altså, jeg, kan jo, jeg, kan jo, jeg har jo en datter på 8, ja. og hun kender jo alle YouTuber. Jeg kender ikke en dyt, ja. øh, for jeg ser ikke YouTube. Og, og jeg kan ikke, altså, når hun kom til mig, eller jeg spørger så hende, Nå, men, øh, hvad drømmer du? Altså, du ved, den der far og datter snakker, hvad drømmer du egentlig om at blive? Og, hvad, hvad kan du godt... Hvor, hvor, hvad kan du se dig selv øh, arbejde med eller lave? Og, mm. Jamen, jeg vil gerne være YouTuber for. Og jeg er jo den mest supportive dad ever. Men jeg ved jo også godt, hvorfor. Fordi hun ser nogen rende rundt og have det fedt, lolle rundt, kunne kaste rundt med 50 dollars sædler og give en bil til sin far og mor. Ja. Det er det der glansbillede om, at altså, der er langt fra hende Emma der. Og det er jo helden. Jeg ved ja. ikke lige, hvordan hun ser ud. Jo, hun men... er ikke sådan, hvad hedder det, og det er heller ikke sådan noget glamour vlogs. Det er sådan noget hverdags, hvor hun er ude og rejse og sådan noget. Og hun er sådan meget... Som er dyrt. Ja, men, 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 men hun, hun, er sådan en, hun, hun er sådan autentisk. Altså, min, min vlog vil nok være, nå, men øh, vi er så nede i Netto. Det er bare sådan dag syv nede i Netto. Hvad skal jeg handle ind i dag? Jeg skulle ikke så meget ud og rejse. Jeg kan godt forstå det, og jeg, for, jeg forstår også godt din pointe med det der med at, og, altså at være supportive. Og jeg har også tænkt i de tanker der. Min datter, hun er rigtig dygtig til at tegne. Hun får også... Øh, øh, meget ros for hendes billedkunstlærer, og hun er virkelig dygtig til at tegne. Ja. Altså, hun er otte, og hun kan altså, tegne mennesker, som jeg aldrig... Altså, jeg vil tegne firkant. Jeg er rigtig god til Minecraft, øh, ja. firkanter. <laughs> der, er hun, altså, der har hun bare talent, og det har jeg da også sagt. Og jeg kan se også, at det glæder hende at få den der forfaring med, ja. at wow, det er virkelig godt. Men når hun så kommer hjem, og hun ikke fatter en dytter af matematikken, 
så rausede jeg hende jo ikke. Altså, Nej. jeg har da også ringet til matematik. Jeg har ikke brugt matematik nogensinde. Ja. Så længe hun er et godt menneske. Hvordan sikrer vi vores børn mod ikke at blive emotionelt påvirket af, at man ikke får nok likes, eksempelvis? Fordi at det, jeg har fundet ud af, det er, at de tidspunkter i mit liv, hvor det er, at der er sket de bedste ting mm. for mig, det er de tidspunkter, hvor jeg uden konsekvens har givet en fuck for likes, hvad andre mennesker tænker om mig, hvor ja. jeg ligger på en chart, alle de ting, men jeg har fokuseret på det, jeg godt kan lide, og arbejdet på det, jeg godt kan lide. Det er der, der sker gode ting for mig. Ja. Hvordan sikrer vi, at vores børn ikke ender i den, hvad kan man sige, mølle der? Fordi det, det tror jeg noget. faktisk er talt, du ikke kan sikre dem for. Jeg personligt... Men hvordan i tale man det så? Jamen, det er jo nok uh, learning by doing, ikke? Uh, og, og, og best practice, fordi at, det er klart, hun kigger op, altså hun har om ikke andet uh, fagstiks, altså min datter, og Irina Olsen som mor og far. Ja. Vi går jo op i appearances, vi går op i, okay, vi skal have solgt et produkt, hvordan gør vi det på bedst mulig måde? Ja. Jeg går rigtig meget op i, at det content, jeg leverer, har kvalitet. Og så kan jeg også også se, hvordan det klarer sig. Mm. Uh, men en ting, som jeg ikke går op i, det er musik og streams mere. Og det, det, det gjorde jeg, altså, og det er også det, jeg tænker på, hvordan, hvordan hun måske kunne have det. I, i en, hvor, når hun er ikke gammel nok til at have social media platform, så hver gang hun spørger, om hun må få Snapchat eller et eller andet, sådan et, nej, du kan få, du kan få altså, vi har familiedeling, og hun har sin egen telefon, der hun fået, fordi hun er faktisk voksen nok til mm. det, selvom hun kun er otte. Øhm, så hun kan snakke med farmor og sin bedste veninde. Det synes jeg er fair nok. Jeg holder øje med det. Ja. Men ingen social medias. Fordi jeg ved, hvad det gør. Det gør netop det der, som det gjorde ved mig. Ja. Jeg sad og holdt øje hele tiden med. Men tror du ikke, at man skal lære børnene så, <coughs> når de begynder at være på de sociale medier? Mm. Hvis de godt vil noget med de sociale medier. Fordi ja. at, det kommer der til at være mange børn, der gerne vil. Nok også nogle af mine børn. Ja. <coughs> Hvis ikke dem begge to. Så lærer dem at sige, det er rent faktisk en gave, når det du ligger op, ikke får likes. Fordi at så har du... Altså, vi mennesker kan godt lide at løse problemer. Mm. Hvis du godt vil være den bedste tegne-youtuber, for eksempel... Så kan du ikke have for alt det, det du laver, vel? Nej, 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 men altså, du ved... Det er ikke så meget det, men hvis du godt vil være den bedste tegne-youtuber i Danmark, eller tegne-tiktoker, eller whatever, hvis der mm. kommer sådan en niche der, for eksempel. Ikke? Nu kan din datter godt lide at, at, at tegne. Ja. Og så er der TikTok, så kan man koble de to ting sammen. Så får hun måske ikke medvind, når hun har håbet på, at hun fik 100 likes på den post. Der kommer kun 10. Sige, det er rent faktisk, this is a present en disguise. Ja. Fordi at det er et problem, du kan løse. Så kan man jo gå analytisk til værks og sige, hvorfor er det, at jeg ikke har fået 10? Nu prøver vi mm. at lave den her post med en anden tegning, men gør det på den her måde. Du vil sådan lære børn ja. at være sådan nogle ninjaer, ikke? Være sådan, okay, fordi så... Og være løsningsorienteret. Ja, du vil ja. løse problemer. Men der er de bare for skrøbelige. Ja. Altså, det, det, jeg tror, teenagerne har det svært nok i forvejen. Øh, og så tænk på, fordi det starter jo tidligere og tidligere. Da vi var unge, der var der jo ikke social media. Jeg kan huske, jeg var jo først på, på, på hele, og det fandt jeg ud af, ved at jeg faktisk scrollede ned til det. Det skulle du prøve. Scroll hele vejen ned af din Instagram og se dit første post. Jeg har heldigvis fået slettet en hel del, men vi er tilbage i 2000, og hvad er det? 11 eller sådan noget. Mm. Altså, der var jeg jo voksen. Ja. Børn nu, de er jo allerede ved at få, få nævesområdet, og depressioner, og vores børn har aldrig været mere presset i skolen, fordi de har et eller andet glansbillede af, at livet er som det, vi ser på den her. Ja. For vi poster jo kun vores succeser. Så det der med... Jeg tror bare, jeg har lært... Og nu, det er også et svært dilemma. Altså, du, jeg, jeg, jeg har lært, hvad hedder det... Nu, nu har jeg jo 
talt med en del succesfulde mennesker i den her podcast, blandt andet også dig. Og det, jeg har lagt mærke til, det er, at mennesker, der har succes, og de, man kan jo definere på succes på alle mulige måder, det kan ja. være, at der er nogen, der er blevet deres bedste inden for deres fag, eller nogen, der har tjent rigtig mange penge, eller whatever. Ja. Og det, jeg har oplevet ved succesfulde mennesker, det er, at de har som regel det til fælles, at når der er et problem, der står over for dem, så lader de ikke det problem emotionelt ramme dem. Nej så ser de problemet som en mulighed for at gøre det bedre næste gang. Men det kræver også... Men det kræver, at man lærer det. Ja, præcis. Man skal lære det, eller man skal i hvert fald... Man skal være gjort af det rigtige stof. Og der er nogen, jeg kender jo mange, altså jeg har jo to brødre, altså de, de synes jo ikke det, jeg laver. Altså de har da meget respekt for det, jeg laver, men de vil aldrig kunne lave det. Tror du ikke, man kan omprogrammere sig selv? Ærligt nej. Nej. Det tror jeg ikke. Der er, som du selv siger, der er visse grader af succes, Altså, jeg jo, øh, kender jo mange inden for et vis fag. Øh, der er jo mange dygtige mennesker inden for... Øh, jeg ved det sgu ikke engang. Altså, jeg, jeg tror ikke, man kan omprogrammere sig til at kunne tage både de tæsk, der skal til og, 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 og være så stedig. Jeg ja. tror egentlig også, at i HD'en for mit vedkommende har været en rigtig god... Øh, altså, fordi jeg har simpelthen ikke hørt, hvad folk har sagt til mig. Jeg har glemt det. Ja. Når jeg, altså, hver gang man får at vide, at man ikke er god nok... Ja. For det er jo faktisk det, ingen likes kan blive omdannet til. Det her, du lige, det lort, du lige har kommet ud med, for ingen streams. Mm. Hvorfor gør det ikke det? Der har jeg jo siddet og måtte lære mig selv. Øh, og det, det, jeg er i tvivl om. Jeg skal ikke sige, jeg skal ikke sige det kan man ikke lære. Jeg tror, det, det motiverer rigtig mange at få den her. Jamen, det, du lige har postet, det er jo ikke godt nok. Og det er jo det, som ingen likes faktisk kan blive omdannet til op i folks hoveder. Det kan være, man skal spørge sig selv. Det er også en ting, jeg bruger nogle gange. Siger sådan, jeg har det her problem her. Ja. Hvad vil en person med succes inden for det, jeg gerne vil gøre ved det her problem? Det er rigtigt. Altså, det, er sådan, så, det er rigtigt. Nu ved jeg ikke, hvordan... Øh, er du gift? Øh, vi er forlovet. Forlovet. Øh, hvordan din forlovet og, og, og dig, I, I, I sidder og snakker omkring, du ved, vind og vær og branchen, og hvis du nu har en hård dag med nogle problemstillinger, hvordan din forlovet så håndterer det med hjemme hos os, det er lidt en form for tough love, og det kan jeg godt lide, fordi at hver gang jeg, altså jeg har stået over for nogle situationer, hvor jeg har haft lyst til at smide håndklædet i ringen. Mm. Ved du hvad? Det var det. Ikke mere faust. <laughs> Nej, men du ved, der bliver jeg jo den helt emotionelle. Jeg gider ikke mere. Altså, det kan da være ligegyldigt. Når der er ikke nogen, der gider at lytte til min musik, hvad fanden skal jeg så fortsætte for? Øh, mit pladeselskab lytter ikke, mit management lytter ikke, og folk er idioter på øh, mail, og ej, man, jeg bliver sindssyg, man. jeg gider ikke mere. Mm. Så har jeg så en øh, masterhaftig kvinde, som siger, ikke, ikke tager dig sammen, men mellem linjerne er det sådan her, men jeg hører, hvad du siger, men vi plejer jo at løse det. Ja. Hvad, 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 hvad har du til? Ja, men hvad, i morgen så, ja, og de skal jo nok vende tilbage. Du ved, det der med hele tiden at vende og dreje den her latterlige problemstilling, der gør, at man har lyst til at kaste op over mm. at være musiker. Ja. Øh, så er der selvfølgelig altid en dag i morgen, men der, der er det meget, meget vigtigt. Og det er mm. jo også det, for at vende tilbage til det med børnene. Så er det jo meget godt, at man, at man er, er i stand til at tage imod de her ting her. Og det, altså, der er jo nogle børn, de bliver jo bare emotionelt overbelastet, hvis de får at vide, at øh, nu skal du gøre det der. Altså, jeg er jo ikke sådan en, nu skal du... Altså, med, med hensyn til lektioner, hun går i anden klasse nu, ikke? Mm. Ah, jeg kan ikke hjælpe hende mere. Altså, det der matematik, der det er det jo for, øh, for sindssygt, mand. Altså, hvad sker der? <laughs> altså, jeg måtte ringe til læreren og sige, I'm so sorry, men jeg kan ikke hjælpe med det her. Altså, hvad er det her? 
og der var jeg sådan ærligt talt over for Alessia, min datter, det er okay, du ikke laver det. Hvis du ikke kan finde ud af det, der er mange ting i livet, jeg ikke kan finde ud af, Alessia. Ja. Men jeg har prøvet. Det er ikke nogen skam at t- tabe til et hold, der er bedre end en selv. Det er ikke nogen skam at, mm. at, at sige, hey, jeg har forsøgt, jeg har givet det et godt skud. Ja. Fordi jeg kan huske selv, hvordan jeg var i skolen. Jeg blev slå mig selv i hovedet, hver gang jeg kunne finde ud af det. Det er det samme med mit arbejde i dag. Mm. Hvis jeg ikke føler, at jeg får succes med noget, jeg har arbejdet hårdt for, eller jeg faktisk fejler, der er jo nogle gange desværre, så er der nogle ting, der ikke bliver godkendt af pladeselskaberne. Så har jeg siddet og arbejdet otte timer på noget, som aldrig kommer ud, som ser dagens lys, som jeg synes er det fedeste. Ja. But I tried. Ja. Så det er jo også en måde at... Men det er vel også cute at sige, okay, næste gang jeg skal gøre det, så ved du jo næste gang, at så skal du måske gøre det på en anden måde, for at få det godkendt, eller hvad? Ja, men så begynder du at råde. Vil du lave om i din podcast, hvis du fik at vide af øh, nogle kloge hoveder, som havde en anden podcast? Prøv at have den her approach til det. Eller vil du være sådan... Jeg tror, det kommer, hvis det råder ved mit DNA, altså ja. min, sådan min brand, så, så nej. Så der, der stoler jeg på mig selv, men jeg... Altså, hvis der er nogen, der siger, at du snakker for meget om dig selv, så, altså, du, så, så tager jeg det til mig, for eksempel. Og ikke, jeg bliver ikke sådan... Nej, jeg bliver ikke ked af det, det over forstå. det mere. Det gjorde jeg da i startet. Men nu, nu er jeg sådan et... Nej, har du det, fået det, det at vide? Jeg snakker for meget om mig selv. Ja, ja, er du sindssyg. Men det er jo folk, der skulle vende sig til, at det hedder Ludvigs podcast, ikke? Altså... Oh. Ja, og i dag snakker vi kun om Ludvig. Det er faktisk, vi vender interviewet om, <laughs> podcasten om her til, at det er mig, der stiller Ludvig altså, nogle spørgsmål. Så, så, så den, den har jeg fået, ikke? Ja. Øh, og der er jeg bare blevet tyk hudet. Øh, men, men jeg tager det også til mig. Altså sådan, okay, og jeg kan også godt mærke, at når jeg har lavet noget, så kan jeg mærke, åh, oh, det er måske ikke den bedste podcast, der er lavet. Øh, men, men, Hvornår øh, finder du ud af det? Er, øh, det? er det i processen, hvor du sidder og lytter det igennem? Eller er jeg det lytter sådan, det aldrig igennem. Nej, Øhm, det gør jeg ikke. Jeg, okay. jeg hader at lytte til mig selv. Jeg skal også sidde og klippe det jo. Altså, så det er sådan lidt... Øh, ja. øhm, men, øhm, men jeg kan sådan mærke det bagefter, om det havde et godt afsnit. For eksempel min fornemmelse med det her afsnit, det er... Det var det er lort. <laughs> Ej, det er ikke så godt. Øh... Et rigtig godt afsnit, hvor jeg har været meget afslappet. Ja, men det er godt. Nej, men det, I dit selskab. Jeg vil, jeg vil sige... Jeg, jeg snakker generelt ikke så meget om mig selv. Og det underlige ved det, det er, at når der kommer sådan et kamera der... Mm. mod mig, og jeg sidder over for en person, som, som jeg også har lyst til at åbne mig op for. Jeg har jo lyst til, at folk skal kende til Morten, til Faustix. Mm. Øh, her, der er det... Det er jo ikke min platform. Det er jo din platform. Mm. Så jeg føler ikke, at jeg står for skud på en eller anden måde. Jeg kan gemme mig lidt bag ud. Kan du ja. følge mig, ikke? Ja. Og jeg prøver også, og det er jo også en ting, man lærer som artist, at man, jeg har jo været inde til sådan nogle møder, hvor jeg har skulle... Hvor man, hvor man har skulle, hvad hedder sådan noget, presse... Øh, skulle til at sige, pressetræning. Jo, pressetræning. Ja. Hvor man skal sidde og lære, hvordan du snakker. Lad være med at snakke igen for meget om andre. Ja. Altså, det vil sige, lad være med at bruge Christoffer eller Malte Ebert eller Tobias Rahim som eksempler på... Som du lige gør her. <laughs> Nej, men jeg har ikke brugt dem som eksempler. Jeg har brugt, jeg har brugt deres navne som eksempler på, hvad man ikke skal gøre. Ja. Ja. Men det er sjovt, hvordan det er, ikke? Fordi Morten, han, eller Faustix, han har altid været fri, bramfri, altså ja. sagt alt muligt lort. Og det har virkelig også, uden jeg har vidst det, sat nogle stopper for, altså folk har jo sådan lidt, ja, men uh, du er bare blevet influencer, og ja. du, er for, du er for på på din show me, og nu er jeg bare blevet sådan, nå, men jeg er da ligeglad. Det er jo sådan en gradvis ændring i min persona også, jeg er blevet ældre. Men det er jo også den her med, fordi at man har sagt én ting, behøver det jo ikke at afskrive alle de andre ting, som man har gjort, som er gode. Eller hvis man er uenig med en ting, behøver jeg ikke at afskrive dig som person. Altså, Nej, men der er jo altså, folk, der ikke følger mig. De har jo allerede på forhold en holdning til dig, Ludvig. Ja. Altså, det ved, eller til mig. Og så er det sådan noget, 
Nå, men øh, har du hørt det der med Ludvigs podcast? Nej, Ludvig, han prøvede at sælge mig et eller andet inde på Søpaviljongen for seks år siden, og jeg kan sgu ikke lide ham. Du ved, der er mange, de kommer aldrig tilbage. Og det ved ja. jeg, I made my peace med det. Ja. Jeg prøver bare, som du siger, få nye folk til. Ja, øh, og der kommer jo nye ører til. Der bliver født nye ører og øjne hvert år. Så når vi sidder her om 25 år og laver Ludvigs podcast... Så er der kommet millioner af mennesker til. Afsnit 10.695... Ja, måske halvanden million nye mennesker om 25 år, der kommer til, ja, det er også... Tænker du nogensinde over det? Med alt det lort, der foregår i verden, hvordan det egentlig ser ud? Vi sidder og snakker om 25 år, om... Altså... Ja, ja. Prøver du at lade være? Nej, altså jeg... Jeg tror på mennesket. Ja. Det tror jeg. Jeg tror ikke, der er, Jeg tror ikke på den der med atomkrig og sådan noget. Altså det... Du tænker ikke, the great reset is nej, right around the corner? Nej, det, det tror jeg ikke. Så jeg tror, at vi altid har, har set øh, bål og brand forud, men vi har også altid løst det på en eller anden måde. Så, så det er ja. sådan lidt min, min, min holdning til det. Jeg synes bare, der er noget, der er noget underlig stemning for tiden. Altså sådan, er der også og i 70'erne med atomkrig? Og, du ved, som jeg jo husker helt vildt godt. Er der 80'erne? Jeg kan da huske. Jeg var jo bange, at det var også noget 90'erne, hvor jeg ja. var bange for øh, atomkrig, og der var noget Tjernobyl og alt sådan noget her. Ikke? Og oh shit, og du ved... Ja. Altså, man skal også huske på, at man, man, vi har jo haft medier i mange år, der lever af, og det er jo også de sociale medier nu, de er jo, altså, de er jo lavet til, at polariserende ting og ekstreme ting ja. kommer foran i køen i forhold til vores bevidsthed. Ikke? Jo. Altså, så så det, er jo, det er jo et helt system, der også altså, benefitter af. Mediestationer, de benefitter jo af, at der er krig og sådan noget. Fordi at det skaber en masse kliks. Ikke på sådan direkte benefitter, jo, øh, men, men jo, der bliver, det bliver der altså, jeg, jeg har jo sagt til min kone derhjemme, for hun sender mig jo hele tiden links. Ej, har du set det? Har du set det? Har du set det? Ja. Og jeg har ærligt talt sagt, lad være med at sende mig noget. Jeg ser ikke nyhederne. Jeg Nej. lytter ikke til nyhederne. Jeg øh, følger ikke nogen øh, tab, øh, hvad hedder sådan noget, tabloids, øh, eller noget som helst, fordi jeg kan ikke overskudt ud Altså, prøv at høre, det, øh, jeg har pres, hvis min lever på steg, den er udløbet, og jeg ikke kan få min frokost. Ja så forestiller altså der er jo krig hele tiden. Ja. Og min kone er selv for Ukraine, og nu skal hun jo også gældes ud, fordi at nu handler det ikke om Ukraine. Nu handler det om, om krigen og, og, og mellem Israel og Hamas, og alt det forfærdelige, der sker dernede. Og du ved, der er hele tiden nogen, der er sure. Ja. Og, og jeg har tror bare, at hele min eksistens, der er gået op med at sprede, altså, skulle sprede glæde. Ja. Og man bliver træt. Altså, det er sådan lidt, så, ja. så jeg prøver lidt at lukke mig selv ude. Det kan også godt være naivt. Det, ja, det kan det, men jeg synes også, at man har et liv, og man skal have lov til at leve sit liv, som man vil. Og Nej, jeg, men, der, ja, jeg, men jeg synes ja, også, det, altså, det, det er du ret i, men der bliver jeg nødt til at afbryde dig. Får vi lov til det? For jeg synes jo hver gang, at jeg siger den sætning, også fordi jeg måske er kendt, jeg får rigtig mange beskeder med, hvorfor jeg ikke deler noget omkring Israel eller Palæstina. Okay, og det er mærkeligt. Altså, fuck dig ikke? Altså, jo. Det er der ikke nogen, der skal have en holdning til, om man skal eller ej. Jeg har 160.000 følgere, jeg skal da bruge det, som om... Det er jo, det er jo, jeg, jeg er jo det er den ansvar, nye det, er, det ansvar synes jeg da ikke, at man har bare, fordi man nødvendigvis har mange følgere. Altså, du ved, man har et ansvar for ikke at sige ting og gøre ting, der er destruktivt, eller kan, kan gøre, at, at unge, let påvirkelige mennesker laver selvskade og sådan noget. Ikke? Altså, det, det er ja. da noget, jeg begyndte at overveje nu her. Ja. Øh, eksempelvis, at jeg ikke, jeg ikke siger ting, og det kunne jeg heller ikke finde på. Nej. Jeg er jo ikke et dårligt menneske. Det tror jeg heller ikke nogen, der sådan vågner op om morgenen og siger, jeg er sgu et dårligt menneske. Jeg vil godt, gøre, jeg vil godt gøre skade på andre mennesker. Og ikke det er alle mennesker, der vågner op og har det sådan der, vel? Nej, og det, det kan jeg godt tilskrive mig. Men jeg er træt ud. <laughs> Nå, det er jo det der med, at man kommer hele tiden tilbage til square one med, 
Og nu bliver det et rigtig dybt afsnit, det her. Ikke? Men, ja. men hvorfor, hvorfor er vi her? Og hvad er det? Altså, jeg, jeg, er blevet sat i, jeg har bare besluttet mig for, at jeg, jeg er sat her til livs for at skabe noget glæde. Og jo flere mennesker, jeg kan røre på min vej og få til at smile, enten om det er med min musik, med min tilstedeværelse, med min personer, hver gang jeg går og er sur, mm. så tager jeg mig selv lige i at tænke, hvem påvirker det nu? Fordi er det, der er at sætte sig ind på sit kontor og være pissur og sige, kæft en lort i dag og bla bla bla. Ja. Men at gå derhjemme og mukke og, og være sur, øh, påvirker min børn, påvirker min kone. Ja. Du ved, happy wife, happy life, ikke? Ja. Så, så hvis jeg render rundt, altså når far er glad, så... så prøver jeg at smitte det af. Ja. Øh, og det, det gør er jeg også en mission med livet. Det er da også en, en fantastisk mission at have med livet. Ja. Det Men jeg vil til tider det rigtig gerne den. ud i en skov, uden et CPR-nummer, uden en adresse, uden en telefon, lever naturen. Sådan helt. Det, det er faktisk min drøm. Det, det fandt jeg lige ud af i momentet. <laughs> Nej, men ærligt, det er det, jeg drømmer om. Det er at, at ikke kunne altså, bare være mig selv. Jeg er selvfølgelig med min familie, og de, de er mennesker, jeg får sgu ikke min familie med uden skov. <laughs> der er et godt tv-program i det, måske. <laughs> Farvestiks i skoven. Hey. Det kan være, der sidder ja. nogle uh, tilrettelæggere derude, der tænker, det, skal, det er da det, vi skal. <laughs> kan vi lige sætte to år, af, uh, to år af til Morten uden skov, og så et kamera. Nej, det er stadig for meget teknologi. Nej, jeg, 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 jeg er meget primitiv anlagt, og en gang imellem skal man også gøre gør op med sig selv, hvad er det egentlig, du, du vil i dit liv, ikke? Altså, ja. jeg har jo selv sat mig i situationen med to børn, det har du også. Ja, ja. Øh, og jeg har ikke nogen intentioner om at tage ud i den skov og efterlade dem. <laughs> jeg tror, om morgenen med, med det, så slutter vi af på den. <laughs> nu tager jeg skoven. <laughs> og hvad er det? tak fordi, at du gad at kigge forbi. Jeg håber, du har lyst til at komme forbi en anden gang. Ja, det kan være, at... Øh at, øh, at øh, vores liv ser helt anderledes ud. Ja, helt særligt. Ude i skoven. Ude i skoven. Ja. Skov så, laver, så laver vi podcasten derude. Vi skal ned i helt i skoven. Helt i skoven med flagstiks. Hold ud. Fedt. <laughs> vi ses. Det gør vi. Hey. Det blev da meget godt. <laughs>